0: Nel corso della mia adolescenza ho giocato a moltissimi MMORPG, ma soltanto due hanno saputo davvero catturare la mia attenzione. Oggi ve ne voglio parlare. Ciao a tutti, sono Daniele, ma potete chiamarmi anche Kiral, e questo è il mio podcast. Bentornati, benvenuti su Kiralcast, oggi voglio parlarvi del mio rapporto con gli MMORPG, ovvero quei titoli online multigiocatore di massa e anche di ruolo. Quindi... Come prototipo principale, classico, possiamo prendere World of Warcraft, un titolo in cui ci si crea un personaggio, ci si muove in questo mondo fantasy medievale, si combatte contro mostri, si interagisce con altri giocatori che in contemporanea stanno giocando con noi e tutto ciò che ne consegue. Questa introduzione è per chi non sa minimamente che cosa sia un MMRPG, per tutti gli altri sarà pane quotidiano. Diciamo che... Eh, Non credo che esista un videogiocatore che magari eh, gioca da molti anni che non sa nemmeno che cosa sia un MMORPG. Quindi questa introduzione è dovuta per tutti gli altri che magari vogliono avvicinarsi a questo genere eh, con le dovute cautele perché gli MMORPG, specie quelli eh, molto coinvolgenti, tendono davvero ad inglobare eh, l'utente per far giocare il più tempo possibile. Quindi occhio con gli MMO. Sono un po'... Il prototipo dei dei game as a service alla fortnite se vogliamo con caratteristiche peculiarità diverse però il succo del discorso è sempre quello eh, cioè tenerti sul gioco per più tempo possibile eh, e chiaramente ci sono ehm, Community molto forti intorno agli MMO, che adesso non starò qui ad, ad addentrarmi, e... però diciamo che un'esperienza con un MMO RPG secondo me eh, andrebbe fatta se si amano i giochi di ruolo, eh, secondo me eh, sono titoli molto interessanti, specie alcuni, non tutti, purtroppo ci sono molte copie, eh, si... Eh... È un genere che lascia aperto lo spazio a copie su copie, su cloni, su cloni. Eh, Magari giochi a pagamento molto famosi, si crea la copia gratuita eh, con una quantità smodata di microtransazioni, queste cose accadono. Quindi è bene scegliere l'MMO. Già solo decidere quale MMO eh, approcciare è un'impresa ardua, almeno eh, oggi, che ce ne sono davvero tantissimi, moltissimi gratuiti è davvero complicato ecco vedete questa cosa questa cosa del decidere che cosa giocare eh, per mettersi a giocare a quel gioco mh, a volte non esiste con tutti gli altri generi cioè si può giocare magari a due o tre titoli contemporaneamente eh, mentre con gli MMO secondo me è impossibile giocarne più di due nello stesso periodo di tempo eh, perché di solito ci si concentra solo su uno Oggi infatti voglio parlarvi del mio rapporto con gli MMO eh, Però, come sapete, come vi ho detto anche all'inizio, soltanto due hanno davvero catturato la mia attenzione Ho giocato anni a questi titoli, titoli, prima uno e poi l'altro, proprio per il discorso che vi stavo facendo adesso Il primo è... Dark Orbit Dark Orbit è un browser game che è ancora online quindi se voi cercate su Google Dark Orbit trovate il gioco potete potete registrarvi e potete anche iniziare eh, per vedere un po' com'è si tratta appunto di un browser game quindi si può giocare direttamente dal proprio browser senza scaricare nulla eh, quindi se avete Google Chrome potete tranquillamente iniziare fin da subito a giocare Eh, è stato aperto è stato creato nel 2006 io ci giocavo all'epoca delle medie quindi intorno al 2007-2008 ho avuto il grosso periodo Dark Orbit perché chiaramente in classe tutti quanti giocavano eh, c'era un po' la battaglia tra Dark Orbit e Sea Fight sono due titoli della stessa casa produttrice cioè Big Point eh, sono due titoli molto molto diversi per quanto la struttura di base sia la stessa Dark Orbit parla di eh, navicelle spazio eh, astronavi <coughs> di guerre spaziali mentre Seafight è più improntato sulle battaglie navali eh, sempre in tempo reale sempre browser game a me Seafight non è mai piaciuto proprio per l'ambientazione non mi piaceva all'epoca appunto, giocare eh, a titoli navali non mi interessava nulla quindi mi sono approcciato a Dark Orbit eh, volendo trovare un buon sostituto eh, che sapesse appassionarmi eh, all'epoca appunto Internet c'era già, era già anche discretamente veloce, possiamo metterla così, anche se la velocità dell'epoca non è minimamente paragonabile a quella che c'è oggi, eh, tuttavia appunto... In quel periodo c'erano le connessioni a pagamento eh, che si pagava ogni minuto che passava, si pagava un tot. eh, Poi hanno fatto gli abbonamenti, quelli eh, tutto incluso, dove non si paga il minutaggio, eccetera, eccetera. Quindi era un po' un momento di passaggio, almeno per me è stato così. Quindi Dark Orbit è arrivato proprio quando avevo la possibilità di stare connesso a internet per un lungo periodo di tempo senza pagare cifre cifre esorbitanti. Eh, Dark Orbit è molto particolare, ha una struttura di base molto semplice. Tu sei un astronauta con la tua navicella, nel gioco tu manovri la navicella quindi non hai l'avatar da spostare nelle città, ma tu sei sempre sullo spa- ne- nello spazio, eh, ti, mo- ti muovi, uccidi mostri, fai esperienza, sali di livello, migliori il tuo armamentario, Cambia astronave per scegliere quelle sempre più potenti, c'è ovviamente un- una meccanica di microtransazioni eh, che io non ho mai fatto, cioè si può giocare online tranquillamente senza microtransazioni se si ha tempo, voglia, e occasione di eh, farmare e giocare molto, E chiaramente per un ragazzino delle medie era colato, perché il tempo c'era, la voglia c'era, gli amici con cui giocare c'erano, e quindi eh, si si giocava molto, ok? A meno rispetto a quanto gioco oggi, eh, sono tempi assolutamente differenti. Comunque sia... ehm... Questa è la struttura, ci sono delle mappe eh, che sono divise per le tre ditte disponibili. Le tre ditte sarebbero le tre città. Negli MMO, di solito, ripeto, per chi non lo sapesse, si sceglie una fazione eh, e si sviluppa il personaggio all'interno di quella fazione. Quindi, dal momento in cui se ne sceglie una, le altre disponibili sono, tra virgolette, nemiche. Almeno questo è per quanto riguarda una struttura classica di base. Le ditte, quindi le fazioni, sono tre. eh, I marziani, i terrestri e i venusiani, quelli di Venere. Io all'epoca ho scelto i terrestri, come ovvio che sia, perché almeno per quanto mi riguarda è sempre bello negli mmo creare un avatar che rispecchi il giocatore non creo dei mostri antropomorfi che non c'entrano nulla con me devono essere simili eh, devo sapermi immedesimare almeno questo è il modo in cui a me piace giocare ad un mmo di base proprio quindi ho scelto i terrestri ogni appunto ditta ha le sue mappe ehm, alleate Ci sono delle mappe neutrali in cui si si può combattere e poi delle mappe solo per la guerra e dove si combatte e basta, non ci sono nemmeno i mostri. Questa è la struttura. E detta così può essere un normale MMO. Ciò che, diciamo, ha dato linfa vitale a dark orbit all'epoca era la community quindi è importante anche questo quando scegliete un mmo è importante secondo me vedere se la community esiste perché se è un gioco un po' eh, troppo poco giocato eh, un titolo dove ci sono pochi utenti è difficile secondo me venire catturati quello era proprio il periodo giusto perché Dark stava nascendo ehm, stava esplodendo la gente giocava, c'erano moltissimi eventi moltissimi utenti ehm, si creavano i clan si creavano appunto delle formazioni fisse con utenti fissi ci si conosceva E eh, in più era online quindi c'era il fascino almeno per noi che eravamo piccoli c'era il fascino di poter interagire online poter scrivere in una chat e sapere che qualcuno leggeva il messaggio e che poteva rispondere in tempo reale era il futuro era il futuro era, era bellissimo io mi ricordo perfettamente che la prima volta che appunto creai il mio account su dark orbit Ehm, la prima cosa che, che feci non fu andare ad ammazzare un mostro e vedere che cosa mi dava che bottino mi dava ma era scrivere ciao in chat perché eh, nella chat globale quindi con tutti quanti i membri con tutti i giocatori connessi in quel momento non solo con i terrestri ma anche con gli marziani, i marziani e i volevo che tutti quanti sapessero il mio ciao perché era bello, era affascinante quindi questo, questa linfa vitale è fondamentale per un MMO. Se andate a cercare un titolo troppo di nicchia eh, o semi morto, rischiate di non venire catturati, ok? Poi chiaramente ci vuole anche il mood adatto per giocare a un titolo del genere, perché, eh, come dicevo all'inizio, ti prende, ti prende tantissimo. Se ti aggancia, eh, almeno per un anno siete dentro, Ok? giocate solo a quello, eh, almeno per quanto riguarda gli MMO. È difficile cambiare, eh, cambiare gusto, cioè concentrarsi su due titoli di questo tipo insieme, perché l'attenzione è totalizzante negli MMO ed è un po' il fascino, è un po' il bello degli MMO. Quindi quando inizi sai che inizi per restare, fai un percorso, è quello il bello. Quindi Dark Orbit è stata la mia prima esperienza. Ci eh, ho giocato per 2-3 anni e, e poi ho smesso. Ho smesso per i Rivals, o Ace Online, oggi si chiama Ace Online. Ehm, perché ho smesso? Perché verso la fine del mio periodo con Dark Orbit iniziavano a sbucare online eh, dei video o dei titoli, come per esempio Battlestar Galactica, sempre di Big Point, in cui le navicelle spaziali. Erano in tre dimensioni, mentre Dark Orbit ha una visuale da buon browser game isometrica dall'alto. E io volevo un titolo. Che mi sapesse, eh, diciamo, appagare maggiormente. Dopo che mi sono stufato delle navicelle spaziali isometriche dall'alto, quindi due dimensioni, eh, ho deciso di cercare qualcosa in tre dimensioni. Che mi sapesse far apprezzare nell'interezza la mappa di gioco e che non fosse semplicemente. Un fondale di spazio aperto, sempre uguale perché vi ripeto: le mappe di Dark Orbite sono spazio aperto, c'è qualche struttura, qualche base, ma per il resto è sempre lo stesso fondale con le stelle e con lo spazio, punto. È sempre così. Quindi io volevo qualcosa che mi stimolasse maggiormente. Eh, avevo iniziato le superiori, era un po' più grande e quindi volevo fare un salto di qualità. Il salto di qualità non è arrivato con un MMO fantasy, col personaggio, con eh, i mostri, col mago, col guerriero, con l'arciere, eccetera, eccetera. Ma è arrivato con iRivals, un titolo eh, che è nato eh, nel 2006, sempre nel 2006, ma che io ho conosciuto qualche anno dopo, quando era già molto conosciuto, dove la base d'utenza era veramente, veramente eh, consistente, eh, anche italiana, perché il bello di Air Rivals era ehm, la lingua. Air Rivals era in italiano, mentre eh, non era sempre così ovvio con gli altri titoli. Era in italiano e c'erano server italiani, quindi si poteva giocare solo con, con nazionali, quindi era più facile approcciarsi. Mentre con Dark Orbit, spesso e volentieri, 9 volte su 10, se qualcuno ti contattava, era in inglese e quindi c'era quel, quell'ostacolo. Per un ragazzino magari non è un così grande ostacolo insormontabile però comunque magari un ragazzino anche che studia inglese eh, comunque era qualcosa da tenere in considerazione cioè era più comodo chiaramente avere un titolo totalmente in italiano con persone, anche l'assistenza per dire ehm, che parlasse la, la tua stessa lingua quindi il Rivals un videogioco MMO ehm, di genere space shooter in tre dimensioni Quindi, space shooter con aerei, aerei futuristici, che funzionano anche da navi spaziali, quindi siamo sempre in quel quel mood là, sempre in stile Dark Orbit, ma in questo caso qua abbiamo degli aerei futuristici che possono andare anche sullo spazio, ci sono delle mappe sullo spazio, ehm, in cui si eh, combatte tra due sole fazioni. I BCU, quindi gli imperialisti, e poi ehm, i ribelli, gli ANI. Queste due fazioni a me ricordavano moltissimo quelle di di Dark Orbit, quindi io ho scelto quella che cromaticamente fosse più simile ai terrestri, i terrestri erano azzurri, quindi ho scelto i BCU proprio per assonanza di colore. Eh, Non c'è una reale differenza a livello di, di trama, perché... C'è anche trama in Air Rivals ed è molto interessante, è molto bella. Se si vuole seguire, io io all'inizio l'ho fatto. Ehm, È molto bello, c'è questo pianeta, il il pianeta Fillon o Pillon, come si diceva all'epoca, in cui queste due fazioni, i ribelli e gli imperialisti, si davano guerre. I ribelli erano i cattivi, mentre gli imperialisti, che volevano mantenere la pace, erano i, tra virgolette, buoni. Ciò che mi affascinò di Air Rivals, eh, oltre alla grafica che potete immaginarvi per me era assolutamente mh, il futuro era stupenda eh, c'erano questi aerei stupendi bellissimi mh, diversi tra di loro con le classi eh, una cosa che non c'era in dark orbit erano le classi per esempio gli aerei anzi le navicelle spaziali erano facevano tutta la stessa cosa cioè sparavano i laser e i missili punto facevano solo quello poi eh, il giocatore doveva modellarla a proprio piacimento, quindi metterci degli scudi particolari, e degli UAV particolari e tutto ciò che ne consegue. Però un giocatore di livello massimo in Dark Orbit era uguale ad un altro giocatore di livello massimo, aveva la stessa navicella con le stesse caratteristiche. Mentre in Air Rivals no, c'erano quattro classi, potevi scegliere quattro tipi di aerei diversi, eh, quindi il caccia, il bombardiere, il supporto e il carro armato volante. Io sceglievo, ho sempre scelto il caccia, quindi il mio aereo principale era un caccia, e in più l'aereo secondario con un altro, appunto, ehm, con un altro personaggio, un account poteva avere fino a tre aerei, eh, io il primo appunto era questo caccia, il secondo era eh, un, um, un supporto, e poi il terzo non l'ho mai utilizzato perché ero sazio con questi due, con questi due aerei. Le mappe erano molto belle, molto diverse tra di loro. La città principale, le città principali, eh, se non erro, erano uguali quindi non cambiava nulla, ehm, almeno all'inizio. Poi sono state modificate, quindi Arlington City, eh, che era la città dei ribelli, era diversa strutturalmente rispetto a Bigenius City, che era la città degli imperialisti. Eh, l'avatar era predefinito perché l'avatar non era importante. Si, era, si stava sempre in aereo. Si stava con l'avatar solamente in città per procurarsi gli attrezzi, i potenziamenti, tutto ciò che ne consegue le missioni, mentre il 99% del tempo, come con Dark Orbit, si stava fuori si combatteva fuori c'erano gli eventi c'erano le brigate che erano i clan ehm, c'erano le guerre c'erano le incursioni i duelli si poteva fare tutto come un normalissimo mmo fantasy tutto uguale c'erano i raid e, e mh, i, i combattimenti contro i boss di gruppo eh, tutto quanto così, c'erano i segreti, c'erano delle missioni eh, particolarmente ostiche, anche solo da, da decifrare perché erano in codice, ehm, con degli indizi sparsi, tu dovevi capire dove stava il boss, era molto affascinante. C'erano delle mappe ehm, nella giungla, delle mappe nel deserto, delle mappe sul mare, delle mappe nello spazio, eh, delle mappe miste, era molto molto eh, vario molto bello. Le cose che si facevano erano quelle classiche di un MMO, ma in un contesto con un gameplay molto skill-based. Per manovrare l'aereo non erano sufficienti le abilità. Attivo l'abilità e ho l'effetto, ho la schivata, ho l'attacco potente. No, non era solo quello, dovevi gestire. Oltre ai punti abilità, per attivare appunto le varie skill, dovevi Anche saper manovrare l'aereo, saper schivare al momento giusto, era fisica la schivata. Dovevi rollare, dovevi accelerare al momento giusto, frenare, fregare il nemico, prenderlo alle spalle. C'era questa dinamica qua, perché la visuale era alle spalle dell'aereo. Quindi, con un attacco da dietro, tu non vedevi, letteralmente non potevi vedere. A meno che tu non sapessi che il nemico era alle spalle, lo giravi il mouse e vedevi dietro. Ma di base non era così. Ehm... Oltre a questo dovevi gestire il carburante, l'aereo aveva del carburante ed era finito, Eh, potevi curarti, dovevi gestire le cure, Mm, era estremamente skill based, non era per niente facile giocare, nonostante ci fossero dei livelli alti, con aerei molto potenti, caratteristiche al massimo, ehm, e armamentali di ultimo livello, quello poteva non essere sufficiente per vincere un duello contro un livello più basso, però più skillato, più abile nel combattimento. Quindi era uno di quei pochi, secondo me, MMO, dove non bastava saper gestire le abilità, proprio a livello di cosa metto nel tasto 1, cosa metto nel tasto 2, cosa metto nel tasto 3, ma era proprio un, eh, un'abilità tecnica di gestione dell'aereo. Era molto bello. Per questo... Amavo duellare con amici, amici di brigata o anche proprio invasori che arrivavano, ci mettevamo d'accordo e potevamo duellare senza bisogno di, eh, di, di domandare il duello, aspettare la risposta perché eravamo già nemici. Questo, secondo me, è un punto a favore di questo titolo che oggi è ancora online, ma non sono sicuro che sia ancora popolato ehm, nel 2016 è stato venduto ad una società coreana se non erro e, e ora è ancora online col titolo Ace Online ma mh, appunto non sono convinto che sia ancora operativo ok? il sito c'è ancora però ehm, quindi questo per questo motivo mi ha catturato ai Rivas ho giocato penso 4 anni ehm, almeno fino a metà, delle, metà fine delle superiori ci ho giocato era veramente molto bello, poi tra l'altro c'era tutta la storia dei server privati, sia Dark Orbit che i Rivals sono gratuiti, con microtransazioni, però c'erano anche i server privati, non di Dark Orbit, quelli non c'erano, ma di Air Rivals sì dove avevi l'aereo più potente, con le skill al massimo, e potevi divertirti a giocare, solo per giocare. E questo è un altro punto importante, perché nonostante tu avessi, magari non avevi mai giocato a a The Rivals, avevi l'aereo più potente, come vi dicevo prima, ma nonostante ciò non sapevi giocare, quindi perdevi rovinosamente sempre. Sempre, perché tra l'altro ogni aereo aveva il suo stile di gioco, non potevi giocare un supporto come un caccia, Come accadeva per esempio con Dark Orbit, ehm, uno che aveva magari una navicella, l'approccio al gioco era il medesimo rispetto ad un altro che aveva una una navicella completamente diversa. Le cose che si facevano erano le stesse, magari una era un po' più veloce, una era un po' più lenta, però il succo del discorso era sempre quello. Spara e attacca, fine. Mentre l'elemento strategico in Rivals era preponderante, era bellissimo. Eh... Quindi questo è il succo del discorso, questi sono i titoli che mi hanno catturato maggiormente. Tra l'altro in Arrivals una cosa molto bella era che le microtransazioni non, cioè non ti facevano acquistare con soldi veri degli oggetti di gioco ma soltanto degli elementi eh, puramente decorativi. Questo è, secondo me è un altro punto di forza perché era puramente skill based, vi ripeto. Ora voglio fare una piccola chiusura con gli MMO che hanno fallito, con gli MMO che non mi hanno catturato. Il primo da ricordare è Four Story. Four Story, sicuramente non dico tutti, eh, gli appassionati di MMO lo conoscono ma secondo me la maggior parte lo conosce. È un, eh, appunto un MMO fantasy classico che ho iniziato, vi dirò, almeno una decina di volte con classi diverse e non sono mai andato oltre la prima zona perché è proprio un titolo che mm, è eccessivamente fantasy io mi rendo conto che giocando con altre persone sicuramente avrei continuato per un po' però il mio cuore è sempre stato dalla parte di titoli un po' particolari come i Rivals e Dark Orbit dove hai o aerei o navicelle spaziali e non personaggi standard, umanoidi eh, e quindi magari giocando con altri sicuramente avrei avuto più linfa però a The Rivals non giocavo con i miei compagni di classe ma con una brigata online conosciuta appunto giocando di eh, altri ragazzi, miei coetanei, abbiamo giocato insieme per tantissimi anni ci siamo conosciuti moltissimo eh, era un, un bell'ambiente, nonostante non avessi degli amici fisici con cui giocare quindi... Era pro- è proprio diverso, era molto più inclusivo ai rivals, eh, mentre con gli MMO fantasy classici molto popolari è difficile avere quel tipo di feeling casereccio, come se tornassi a casa tua. Eh, per questo For Story, nonostante ci avesse giocato anche con degli amici, non ci ha mai preso, non era fatto per noi, era troppo... Banale. È banale avere la missione, vai, da, vai dal punto A al punto B, prendi l'oggetto, torna dal punto B al punto A, finisci la missione, oppure vai dal punto A al punto B, uccidi i mostri, torni al punto A e ricevi il premio. È tutto così, è molto ripetitivo. Mentre con i Rivals il momento di eh, originalità, quel momento di stacco dalla noia, erano, a parte le missioni, tutte molto diverse tra di loro. Era comunque uccidi il mostro, ma in un ambiente... O stile sempre diverso quindi potevi entrare in una grotta con l'aereo dovevi capire come muoverti senza andare a sbattere contro le pareti perché ovviamente avresti preso dei danni capire dove è il boss in quale stanza è eh, in quale cunicolo ti puoi infilare in quale no in base all'aereo che hai quale abilità è utile per curarsi il prima possibile senza sprecare oggetti eh, oppure sono in una mappa completamente senza terreni dove puoi dove potermi appoggiare eh, Magari per fare rifornimento Non ho niente Per esempio c'era una mappa totalmente sul mare C'era solo una nave in fondo alla mappa Dove poter attraccare E poter fare rifornimento Come mi muovo? Che approccio utilizzo? Ci sono dei boss in mezzo al mare Come faccio a schivarli? E questo è ehm, Era quel, quel, quel quid in più Che mi faceva dire Che figata Non vedo l'ora Mentre appunto con For Story questo, che figata non vedo l'ora, non è mai arrivato. Stessa cosa con Terra. Terra l'ho provato su PlayStation 4. Su PlayStation 4, niente, ci ho provato. È molto classico, è estremamente fantasy, però... Niente, non ha mai catturato troppo la mia attenzione, appunto come vi dicevo. Quindi questo è un po', tra virgolette, il mio problema con gli MMO. Che magari anche se ne provassi uno fantasy classico, molto ben fatto, come World of Warcraft, come Final Fantasy XIV o come Dead of the Souls Online, probabilmente mi stufferei veramente, veramente presto. Eh, perché mh, ci vuole qualcosa in più. Eh, non deve essere per forza skill based come i Rivas. Eh, ma deve avere un'originalità che mi deve affascinare ho dei gusti difficili in materia di MMO Eh, e non è semplice appunto eh, trovare nuovamente qualcosa che che mi catturi c'è da dire che l'età è diversa oggi non credo che avrei nemmeno il tempo per dedicarmi ad un MMO. Come vi ho detto più volte in questa puntata, ad un MMO bisogna dedicarci, bisogna starci. Altrimenti non ha alcun senso. Sono titoli complessi, sono titoli da seguire e se si gioca un'ora al giorno non si va da nessuna parte. Questo è pacifico, è così. Ehm, non è il titolo da giocare la sera dopo il lavoro oppure dopo l'università. Non, è quel, non sono quei titoli là eh, Bisogna avere tempo Quindi magari spesso e volentieri Qualcuno si, si mette a giocare ad un titolo del genere eh, Nei periodi di vacanza Magari eh, uno studente universitario lo fa dopo la sessione eh, Si mette da quelle due o tre settimane Gioca e soddisfatto e poi ciao eh, Oppure lo si fa proprio due o tre settimane di ferie dal lavoro E si gioca eh, altrimenti non è possibile questo è un grosso problema secondo me degli MMO è il fascino e diciamo la croce e la delizia degli MMO eh, perché appunto deve avere il tempo letteralmente deve avere il tempo eh, non basta il fascino per il gioco eh, occorre proprio materialmente poterci stare con ciò detto io ho parlato anche troppo Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere quali MMO voi avete giocato nel corso della vostra carriera da videogiocatore. Se ne state giocando uno oggi, se volete consigliarmene qualcuno, sono libero tranquillamente a qualunque tipo di input, consiglio, eh, tutto quanto. Potete dirmi quello che vi pare, tanto io, appunto, se, se il titolo... Eh, mi, mi incuriosisce sicuramente lo provo anzi n- non ho problemi a provare eh, titoli tanto appunto n- non mi cambia nulla e con ciò detto io vi ringrazio dell'ascolto vi ricordo di seguirmi su Instagram e Telegram Mi trovate scrivendo chiocciolina Kiralcast oppure cliccando il link che trovate in descrizione con ciò detto appunto grazie dell'ascolto e noi ci sentiamo alla prossima puntata del podcast